0: Havia sangue por toda a varanda da casa de número 709 na rua Magnolia Court. As autoridades de Broken Arrow, em Oklahoma, não se esqueceriam tão rapidamente da noite do dia 22 de julho de 2015. Quando os oficiais caminharam por todo aquele sangue e bateram na porta da frente da residência, tudo o que puderam ouvir foi uma voz fraca que vinha de dentro e que pedia por ajuda. Aquilo foi o suficiente para que arrombassem a porta e dessem de cara com Crystal Bever, de 13 anos. A garota estava sangrando e claramente tinha sido atingida por inúmeras facadas pelo corpo. E a garota não era a única vítima. Em pouco tempo, dentro da residência, os oficiais descobriram o corpo de toda a família Bever. Entretanto, haviam dois membros da família que não estavam no local, e assim a breve caça pelos responsáveis por aquele show de horrores em Broken Arrow se iniciou. Eles não correriam muito longe, mas os horrores causados naquela noite estavam longe de terminar. O caso de hoje é sobre essa história de terror. A casa toda foi vasculhada e nenhuma pista do paradeiro dos supostos assassinos foram encontradas. Porém, quando a força policial junto com os cachorros Canove passaram a investigar a floresta da região, sinais dos membros restantes foram encontrados. Era por volta das 11:30 h 30 quando Robert e Michael Bever foram localizados nas imediações das matas próximas. Os suspeitos tinham fugido pela porta dos fundos assim que a polícia chegou e foram presos rapidamente pela unidade de cachorros K9. Robert Bever, de 18 anos, estava armado com uma faca quando foi identificado e preso, já Michael, de 16 anos, estava desarmado, mas havia sido mordido por um dos cachorros. Um deles, de forma espontânea, relatou que todos os planos para os assassinatos estavam armazenados em um pendrive dentro da casa. Com isso, a casa foi revistada por uma segunda vez e o pendrive foi encontrado junto a equipamentos pessoais e câmeras de vigilância que acreditavam ter registrado o homicídio. Os jovens criminosos também informaram que desejavam fazer dois vídeos para que fossem mostrados aos investigadores e promotores. Uma das filmagens seria feita principalmente para ser postada na internet, mas não tiveram tempo para tal ato. A natureza do crime logo virou tema em diversas áreas e, em frente ao pânico, as autoridades declararam que aquele havia sido o pior evento criminoso da história de Broken Arrow. Na noite do crime, a família Bever era constituída pelos pais David Bever, de 52 anos, April Bever, de 44 anos, e seus sete filhos. Os filhos eram Robert, de 19 anos, Michael, de 17 anos, Crystal, com 13, Daniel, de 12, Christopher, com 7 anos, Victoria, de 5, e a bebê, Alton Bever de 2 anos. Uma amiga de April Bever descreveu o casal como portadores de um coração gentil ao contar sobre uma vez em que ambos enfrentaram uma tempestade de neve para trazer uma TV para a família. David trabalhava na área de tecnologia, enquanto April era dona de casa que integralmente cuidava de seus filhos. Pouco se sabe sobre a família pois os vizinhos alegaram que a família Bever era reclusa e não mantinha muito contato com eles. No entanto, eles informaram que tudo mudou naquela noite do dia 22 de julho de 2015, quando todos passaram a conhecer a família Bever. Uma das sobreviventes daquela noite, Crystal Bever, disse que ainda se lembra de quando subiu até o quarto de Robert e Michael para pedir que lavassem a louça. No quarto, ela se deparou com os jovens vestindo coletes e com várias facas estendidas sobre a cama. Foi nesse momento que Michael questionou Robert se deviam iniciar o plano. Michael disse para Crystal verificar na tela do computador e assim que ela se distraiu, Robert cortou a garganta de sua irmã. A garota tentou correr, mas Robert conseguiu esfaqueá-la várias vezes em sua tentativa de fugir da casa pela porta da frente. Depois, Crystal foi arrastada para dentro novamente enquanto ouvia os gritos de sua mãe. Os investigadores acreditam que Michael foi quem arrastou Crystal para dentro enquanto Robert esfaqueava April Bever 48 vezes no rosto, peito, abdômen, pescoço e braços. As próximas vítimas foram Christopher e Victoria, que naquela altura já haviam corrido para dentro do banheiro quando ouviram os gritos. Michael enganou seus irmãos mais novos ao alegar que deviam abrir, senão Robert os mataria, mas assim que abriram a porta foram esfaqueados por Robert. Christopher levou 21 facadas nas costas, peito, cabeça e pescoço. Já Victoria sofreu 23 facadas desde o abdômen até o rosto. A próxima vítima da dupla homicida foi o irmão de 12 anos, Daniel. O garoto conseguiu se esconder no escritório do pai onde ligou para 911. Daniel ainda estava em ligação com a polícia quando Michael conseguiu enganá-lo da mesma forma que fez com seus outros irmãos. Quando Daniel abriu a porta, Michael disse para Robert, ele é todo seu. Naquele instante, os irmãos Bever conseguiram entrar no escritório e pegar Daniel. Não fica claro quando foi que Daniel Bever foi atacado, mas ele recebeu cerca de 21 facadas. O pai das crianças, David Bever, recebeu cerca de 28 facadas e foi encontrado num andar de cima, sendo um dos primeiros a ser atacado. Dessa forma, foram dois corpos no andar de cima e três no primeiro andar. Enquanto Robert esfaqueava seu irmão, Michael pegou o telefone em mãos e disse um olá para a pessoa do outro lado da linha. Segundo um interrogatório futuro... Os irmãos Bever desejavam matar sua família para depois continuar sua matança no restante do estado. No dia 30 de junho, quase um mês antes dos acontecimentos, Michael contou que Robert veio até ele falar sobre comprar armas e coletes. Os coletes foram comprados no site eBay ou Amazon. Não fica claro qual site Robert usou para comprar os itens. Robert disse ao tribunal que desejava decapitar a sua irmã de dois anos, mas acabou se esquecendo. Ao que parece, Robert havia escrito sobre os seus planos em 2014 em um tipo de diário, antes de finalmente começar os ataques. Esses planos, Robert já compartilhava com Michael naquele mesmo ano. Dessa forma, é bem visível em como Robert possuía uma enorme influência em cima dos atos de seu irmão Michael. Entre aspas, Vocês trabalharam juntos e fizeram os planos juntos. Você sabia que foi tudo planejado em Então, quando acontece... Você está apenas parado em volta de tudo, disse o detetive que interrogou Michael. Michael disse que provavelmente não teria agido, porque ele não sabia que as coisas aconteceriam naquele instante em específico e quando aconteceu, sentiu que não deveria ficar parado, ou seja, apenas devia continuar com o plano e seguir Robert. No entanto, Michael permaneceu em silêncio quando questionado sobre o porquê de ter ajudado Robert a enganar seus irmãos para que abrissem a porta. Ao mesmo tempo em que Michael era interrogado, Robert também estava sendo questionado em uma sala ao lado. Em um instante, os dois detetives trocaram versões das histórias contadas e um deles pôde perceber que Michael estava se fazendo de bom moço, mas na verdade havia participado de mais mortes. Entre aspas, todo mundo que você matou e cada facada que você infligiu, nós vamos saber e essa é a sua última chance, disse o detetive. Frente à pressão, Michael confessou ter infringido facadas em Christopher e Victoria Bever. Quando questionado sobre como se sentia a respeito de seus irmãos, Michael respondeu que, para ele, eles eram apenas números. No interrogatório, Michael relatou que a motivação para Robert ter iniciado os planos foi com o simples objetivo de matar. Não houve um motivo emocional ou odioso para o crime. Porém, eles disseram que suas inspirações vinham diretamente dos crimes de vários assassinos em série e de massacres como em Columbine, 1999. April Bever foi encontrada no sofá da sala de estar e a combinação de todas as facadas chegaram a mais de 100 ferimentos por faca. Após os assassinatos, o plano dos jovens era limpar tudo e descartar os corpos. Até onde se sabe, de acordo com a polícia de Broken Arrow, os irmãos iam desmembrar os corpos e colocar os pedaços em caixas no sótão. Os investigadores descobriram que no dia seguinte aos assassinatos, mais de 2 mil cartuchos de munição estavam programados para chegar na casa da família Bever. Além de que os jovens haviam encomendado armas que seriam entregues a uma loja local de armas. Seguindo a ideia dos Bever, após os assassinatos de sua família, eles desejavam sair pelas ruas de carro e cometer mais de 50 assassinatos entre Oklahoma e Washington. Robert Bever, após ser preso, disse que seus pais eram abusivos e se referiam ao apocalipse bíblico como uma retribuição por tudo o que odiavam no mundo. Mais tarde, a própria Crystal Beaver confirmou as alegações. Os únicos sobreviventes do ataque foram Crystal, de 13 anos, e Alton Beaver, de 2 anos. Após suas prisões, os irmãos foram interrogados diversas vezes por pessoas que desejavam entender o que havia causado toda aquela violência contra sua própria família. O psiquiatra forense Dr. Jason Beeman disse que as falas de Michael Bever nas semanas após os assassinatos o trouxe mais dúvidas do que respostas sobre os seus atos. Nem sempre você tem um diagnóstico. Você nem sempre tem uma resposta, disse Jason. Michael e Robert foram levados pela primeira vez ao tribunal no dia 3 de agosto de 2015 e ambos se declararam inocentes das acusações contra eles. Uma nova audiência só voltou a acontecer no dia 23 de fevereiro de 2016, com Robert Bever se declarando culpado de todas as acusações de assassinato. O garoto foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional para cada um dos cinco assassinatos e mais uma prisão perpétua por agressão com arma mortal. Robert riu ao descrever os ataques e disse que matar mais de uma pessoa o fez se sentir como um deus. Testemunhas do julgamento dizem que ele se declarou culpado para evitar a pena de morte, e mais tarde, ele testemunhou no julgamento do seu irmão, Michael Bever, onde assumiu toda a culpa pelos crimes. Durante seu tempo preso, Michael escreveu um diário que foi considerado mórbido, com vários desenhos e escritas violentas. Ao fim... Michael também foi considerado culpado de todas as acusações, recebendo assim cinco penas de prisão perpétua por cada um dos assassinatos e mais 28 anos por agressão com arma mortal, com possibilidade de liberdade condicional após 85% do seu tempo ser cumprido. Os advogados recorreram com um recurso, afirmando que a pena que Michael havia recebido não dava a ele a chance alguma de sair da prisão, mas o tribunal negou o recurso dos advogados. Enquanto isso, Crystal e Alton Bever acabaram sendo adotados por outra família escolhida a dedo pelo governo. No dia 6 de julho de 2016, Robert tentou suicídio ao se pendurar em um lençol. Segundo Casey Hillbuck, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Tulsa, Michael foi socorrido por um guarda que fazia a verificação de segurança. O criminoso acabou sendo transferido para um local específico para prisioneiros com tendências suicidas. Em fevereiro de 2017, a cidade de Broken Arrow iniciou um plano para arrecadar fundos através da Fundação Comunitária de Tulsa para a aquisição da casa da família Bever. Assim que o dinheiro foi conquistado, a casa foi comprada ao detentor da hipoteca e assim começou o planejamento da demolição da residência para que um parque memorial fosse criado. No dia 18 de março de 2017, porém, antes da demolição acontecer, a casa acabou sendo destruída por um incêndio. Uma investigação não conseguiu determinar a causa do incidente. Em março de 2019, um ano depois, o Parque Memorial foi finalmente finalizado e passou a ser chamado de Reflection Park, onde jardins de flores tomaram o lugar daquele que o vereador Mike Wester descreveu como um lugar que ninguém quer lembrar, mas ninguém pode esquecer. No dia 15 de julho de 2019, Robert Bever abordou um dos guardas por trás com sua própria arma no Centro Correcional Joseph Harp. Porém, um dos membros da equipe conseguiu desarmar Robert. Atualmente, Michael Bever cumpre pena no Centro Correcional de Lexington, enquanto Robert Bever continua a cumprir pena no Centro Correcional Joseph Harp, onde ele tatuou suas duas mãos. Uma dizendo, Life Without Perry". Na tradução livre fica algo como vida sem condicional, e na outra mão, five, que em português fica cinco, em referência aos cinco números de assassinatos. Ambos os criminosos, no momento de seus crimes, desejavam se tornar famosos por seus atos hediondos, uma ideia conturbada de autoglorificação que os levou a um destino de completa solidão. Os irmãos Bever permanecerão trancafiados longe das pessoas da sociedade até o dia de suas mortes. Um destino justo pelo horror em que fizeram pessoas inocentes a qual compartilhavam a vida passarem. Dessa história toda, o melhor é ficarmos com a lembrança do pequeno Daniel Bever de 12 anos, que se tornou um herói por ter conseguido ligar para a polícia e, apesar de não ter sobrevivido, foi capaz de salvar seus irmãos Crystal e Alton Bever, dando-lhes uma nova chance de simplesmente viverem.